2: today.
0: Velkommen til podkasten Vilmarks Liv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i
1: Vilmarks Liv, Jakt og Anton Fiske. Og mitt navn er Dag Kjelsås. Knut, i likhet med deg, og ikke minst han vi har på tråden nå, så har vi vært ute noen netter og opplevd litt forskjellig hver vinterstid, for det er jo det vi
0: skal snakke om. Ja, vi, har nok, vi er nok ikke i nærheten av Jo Gunnar Ellevold, for det er nemlig han vi skal snakke med i dag. Han, han har vært sjef for Forsvarets vinterskole, er, er skredekspert, og, og i 2012 så kunne han loggføre tusen netter ute. Så dette er med andre ord en mann som har vært ute en vinternatt før. Jo Gunnar, hva er du mest redd for i forhold til vinternatur?
3: Ja, det er vel faktisk akkurat det du nevnte nå, nemlig å bli tatt av snøskred. Og så tror jeg det er en god nummer to å gå gjennom elveis på en, en større elve. Bortsett fra det så er det vel ingenting som jeg er redd for under vinterforholdet. Og jeg kan også si at jeg har vel opplevd og prøvd ganske mye forskjellig, i hvert fall når det gjelder vær, uvær, og, og ikke kunne se noen ting rundt seg.
1: Ja, jeg kjenner deg litt, Jo Gunnar, og jeg tror nok at hvis jeg skal nevne en liste over de som er lite redd, så kommer du på topp. <laughs> ja, takk
3: for det. <laughs> ja, det så mye jeg frykter i naturen, det kan jeg vel si.
0: Men, men du, du nevnte skred, og... og da slår det meg. har er det sånn at vi, vi i dag har vi mistet noe av den tillerte respekten for vinternatur, altså, altså skre, skredområder eh, i
2: breina?
3: Altså, I forhold til det med snøskred, så tror jeg at vi har jo stadig nå fått bedre utstyr, da tenker jeg på skiutstyr og der vi før gick på vanlig fjellski med en rottefellabinding og lærstøvler så har vi nå støvler som er låst til skien og med plaststøvler høyt oppover leggen så vi kan utfordre brattere områder og, og det gjør på en måte at vi eksponerer oss også for skredutsatt terreng i en uh, større grad enn tidligere mm. og når man eksponerer seg for det så statistisk sett så vil da fra tid til annen, så vil man da utløse skred dessverre. Det er en, skred kan ofte være en dødsfelle. Så, som jeg sa i et intervju for en del år siden, at du bør spørre deg selv om du er klar for å dø i dag, og hvis svaret er nei på det, så bør du kanskje enkelt ganger velge en annen rute.
1: Kan du ta kort vad vi ska se etter når det gjelder skredfaret?
3: Så skred, så er det jo spesielt dette med, eh, når du er ute og beveger deg i terrenget, så er det jo drønn i snøen. For drønn i snøen er snølag som kollapser, og vi det skjer i en bratt nok skråning, eh, i utgangspunktet så sier vi da brattere enn 30 grader, men i en bratt nok skråning så vil du utløse skred. Og så er det klart at etter kraftig snøfall, etter eh, mye vind, og gjerne ved temperaturstigninger akkurat som passerer null grader, så skal man være extra på vakt.
2: Mm. Mm.
1: Du har vært ute for mye forskjellig. Har du vært ute for skred, eller andre ganger i vinternaturordet har vært skikkelig kritisk?
3: Ja, altså, jeg, har jo, jeg må innrømme det at i og med at jeg har jobbet med skred i 17 år, så har jeg utløst et par selv, heldigvis mindre skred. Men det har da ikke vært kalkulert, og det er en ordentlig guffen følelse når det drønner, og alt beveger seg rundt deg. Eh, så det er jo dette med, med snøskred, og så
2: eh,
3: jeg var i flere år i en jegeravdeling, og da pleide vi å forflytte oss fra Finnmark til Troms eh, i februarmåned med snøskutere, og eh, da eh, jeg, jeg har gjort fem ganger, og Fire av fem ganger så ble vi vel slått i bakken av snøstorm. Eh, og vi har vel da opplevd situasjoner hvor vi har eh, manglet folk eller ikke hatt kontroll på alle. Eh, men på grund av den overlevelsestreningen og det å være forberedt så har det gjort at eh, de soldatene har klart seg. Mm.
0: Jo Gunnar bara för att komma lite bak till til det med skred. Ehm, så gal skulle det vara och det är ju det er jo en del skiiöpare som 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 bevisst uppsöker den typen områder ehm um, för stå ner på för ski och då då tänker jag skredet skulle gå er det någon är det någon du kan göra för att bättre överlevnadsmöjligheterna dina eller är du då helt prisit omständigheterna?
3: Dessverre så er du ofte prisgitt omstendighetene, men det er klart at kan du være heldig og klare å skli ut av området, altså på skrå ned mot kanten av skredområdet, så kan det være en fordel. Jeg har opplevd at beina mine ble låst mellom blokker i bevegelse, og da er du på en måte støkt. Men før du blir dratt ner i snømassene, så anbefaler jeg å prøve å innta en fosterstilling, och pröva att skapa en lomme eller beskyttje runt ansikt, hode, mun. Eh det, det er det kritiska att du må liksom inte få eh snöpartiklar in i näse och och som ketter.
0: Akkurat. Akkurat. Och och vad är vad är oddsen hvis man skulle være så, så fatalt o lycklig och gå i ett skred? Vad är oddsen för att klara sig?
3: Altså, det er jo sånn at uh, av de som blir fullstendig begravd, så uh, dør 25 prosent før skredet stopper av Du blir rett og slett slått i hjel mot steiner eller trelegger. Så det er viktig å om man da ser en sånn overlevelseskruve så av de fullstendig begravde så er 25 prosent døde når skredet stopper. Mm. Og så er det sånn at da har du gode, gode muligheter hvis du er så heldig at du er i livet når du stopper så har du gode muligheter til å klare deg i cirka 15 minutter. Eh, og det er da med den oksygenen du har i kroppen og som du har nært inntil munnen din. Mm. Hvor mye betyr
1: det da at du har en innstilling som er, kall positiv da, eller at du psykisk er på topp? I forhold til det
0: som skjer? Ja, det,
3: altså det, når du er fullstendig begravd, vi, vi har jo en venn av oss dag som ble fullstendig begravd, og eh, han var jo eh, veldig panisk når han lå der, selv om han eh, er en ordentlig tøffing, og eh, så jeg vet ikke hvor mye det har å si Når du ligger der fullstendig begravd eh, Men det er klart det er alltid en fordel Å klare å ha hode kaldt Og det gäller i alle overlevelsesituasjoner Det viktigste i snøskred Det er jo faktisk at du unngår Det skredfarlige området ja. altså Det er på en det du kan gjøre i forkant For det som skjer efter att du har løst ut skredet Det er litt uforutsigbart så det sikre här er å unngå skredfarlig ja.
1: Men han vi snakker om, som vi kjenner begge to, han, han var jo da tross allt etter hvert på det nivå at han jobba hele tiden. Han hadde positiv innstilling til at detta skal gå bra. Ja. For det er vel noen som mer eller mindre bare tänker at ok, det var det
3: livet. Ja da, og, og det er klart det gjelder jo i alle vanskelige og krevende situasjoner, så handler det jo egentlig om å, hvis du er sterk psykisk og på en måte sier at vet du, dette klarer jeg, ja. dette skal jeg igjennom, så har du mye bedre forutsetning enn å bare lokke øynene og vente på at døden skal inntreffe
2: for å ja. si det sånn.
0: Um du, nev du nevnte, bare for å avslutte det med Skredi Gunnar, så, så, så har du brukbare muligheter, som du, du sa, for å overleve det første kvarteret. Hva, når, når er, er det fleste mulighetene uttalt, jeg på sig?
3: Nej Nei, altså, du må si at de første 15 minuterna det handler jo om oksygen. Mm. Eh, og da er du avhengig av hva av kamerater oppe som en gang kan grave deg frem, och at du har en sender-mottaker som gjør at de kan finne deg med en gang. Du må sende mottakere, du må søke stang, og du må spade, at de raskt kan finne deg. Etter 15-16 minutter, hvis du da fortsatt har en luftlomme rundt hodet, så at du kan puste, og ikke ha fått disse snøpartiklene som da lager en ispropp eller snøpropp i, i, i svelg og nese, så kan du jo klare deg ganske lenger for det neste Problemet da, det er jo egentlig hypothermi eller nedkjøling. Ja. Og, så da kan du fort ligge der et par-tre timer og fortsatt være og overleve. Mm. Men det kritiske er egentlig dette med oksygen, og selvfølgelig da mekaniske skader som du eventuelt må ha pådratt deg. Ja. har jo vært med og gravet ut en del mennesker, og ofte så er de eh, veldig forslåtte. Mm. Akkurat. Okay. Du du
0: nämnde du nämnde inledningsvis här de åren när det förflyttade er mellan mellan Troms och Finnmark och och storm. Ja, vad vad är det som er avgörande att tänka på i en situation då du möter storm, oavsett om det nu i fjäll eller i lavlandet?
3: Att alltså för det allra första vill jag säga, si oavsett situation så handlar det om att vara förberedd. Och jag säger gärna att de förberedde överlever for å ta det dramatiske, eller de forberedte kommer sjelden i situasjoner hvor de ikke har kontroll. Så det å være forberedt på att man kan møte uvær, enten det er vinterstid, eller høst, eller når det er, det er väldigt bra. Mm. Och det er, det handler også här veldig mye om syke, det at hvis du er forberedt på det, och har tenkt igenom det, så är du på en måte klar til å møte det på en helt annen måte, men jeg ska si at den, den første gangen jeg opplevde en fullstendig snøstorm hvor vi ikke kunne snakke sammen vi måtte skrike inn i ørene på hverandre det var ikke mulig å sette opp telt for det blåste så ekstremt så blir man jo litt skremt
2: mm. og
3: eh, også da med et ansvar for soldater og befall som var sammen med meg så, så er det klart at eh, du føler ansvaret og du kjenner litt på frykten den første gangen andre, tredje og fjerde gangen så var dette egentlig ikke noe problem, for da hadde vi vært igjennom det før.
1: Men vad gjør du, altså hvis du, hvis du er, har mulighet for å komme i lavere terreng, så er det det første å tenke på å finne skog og finne ly, ja. men, og der kan vi jo fyre opp bål eller kanske fyre opp vann. Men hva er viktigst, og i hvilken rekkefølge?
3: Altså, for det første så er det, handler det om å stoppe før det har gått for langt før været er blitt for ille eller før du er for sliten selv og så, så det handler om når man merker at det begynner å blåse opp, kanske ta en kikk på kartet eh, kanskje vurdere litt terrenget runt sig og, og se til ham etter et sted hvor jeg kan søke ly vinterstid så skal man ta med dette med eh, Vi eh, jeg opplevde to soldater et år som eh, vi ble tatt av en snøstorm og de gikk inn i en jervenduk, og så måtte de da gå ut av denne jervenduken en gang i timen omtrent for å komme seg opp på snøene eh, på grunn av snødriften. Ja. Og heldigvis så skjønte de at de, de var en forsenkning, og det var ett sted hvor det ble en turbulens. De satte da i søkestang eh, salen og rykset på snøskutet, og så flyttet de sig da ca. en gang i timen opp på overflaten, altså børsta sig snøen, få sig seg snøen og komme seg opp, og etter ti timers storm, så måtte de grave da var det ingen spor på overflaten de hadde klarnet opp, jeg lå bare 300 meter unna de, så jeg kom raskt bort till og det var ingen spor etter skuter eller søkestang men når de hade gravd 1 meter, så fant de toppen av søkestangen og den søkestangen er 3,5 meter lang så
2: det de
3: hadde da kommet 4,5 meter med snø som hadde fyke opp där de hade satt sig. Så vinterstid var bare for han ha skulegjøret at valget sted er litt viktig. Du må ikke grave dig inn et sted hvor du selv kan bli levende begravet. Nemlig. Eh, når det er sagt, så velger man jo en, en skråning om vinteren, hvor du kan grave deg inn, lage en snøhule, eller en eller annen form for kantgrop, for snøen isolerer fantastisk, og du vil oppleve at du har det veldig bra i den snøhulaen, om stormen skulle være i 10, 12 eller 20 timer, så har du det veldig greit inni der.
2: Ja.
0: Bare for oss ta litt om utstyr. Du nevnte jo konkret fjelduk som som soldatene krabba in i. Vad er viktig å tenke på når du skal bevege dig i vinter, vinternatur? Og det, det, det er jo alltid en, en, en mulighet for at det været blir virkelig dårlig. Hva, hva er viktig å
3: tenke på utstyrsmessig? Vinterstid så skal du ha med dig en jervenduk eh, og jeg vil også se si at du skal ha med dig kokemuligheter eh, vinterstid altså for å kunne smelte snø hvis du ikke finner vann eh, så skal du alltid på tur ha med dig en kniv du skal ha med dig kompass og eventuelt et kart, ikke bare GPS, det har jeg dårlig erfaring med eh, du skal ha med deg lighter, og gjerne i tillegg til lighter, fyrstykker som er pakket vanntett, eh, og selvfølgelig klær da, i forhold till de forholdene du er ute på. Et liggende lag kan være lurt å ha med sig. Og vinterstid, glem aldri spaden. Uten spade så er du støkt, med spade så er du trygg. Akkurat.
1: Du nevnte dette med, med og, og, vann er viktig og mye viktigere enn mat men altså, folk lurer jo da på eh, finns det noe spiselig å finne i, i, hvis du er nede i skogen for eksempel trenger du å spise og så videre?
3: Nei, det, det med spising det er egentlig det skal man bare droppe jeg pleier å si at, Eh, uten så lever du kanske i tre minuter nå har jeg sagt at det eh, er opp minutter, eller 15-16 minutter, men tre minutter klarer du sånn rimelig uten oksygen. Du klarer dig tre dager uten vann, men du klarer dig tre uker uten mat. Så, så lenge du er i Norge på fast land, så, så behøver du ikke ha ved, eh, fokus på å spise noe.
1: Nei, men, men når vi snakker om det, så det er det vel faktisk en fordel å, å ha litt fett på kroppen. Da. Ikke bare fordi at det omdannes, men jeg tenker på det. Altså, hvis du har underutsfett, så er vel det med på å isolere faktisk i kullet?
3: Ja, og, og det, det viser jo erfaring og forskning også at det å ha litt underutsfett er grejt i forhold til isolation och i forhold till hypotermi eller generell nedkylning faktiskt. Och det säger
1: en man som består av senor och muskler och är slank.
3: Ja då, men sån är det bara. Jag har nog valt att ha en lätt kropp, men eh uh, vi, vi som har lite på på utanpå vi fryser lättare än de som har lite ekstra isolation.
2: Ja
0: men men tänker på ju Gunnar du du den situationen här med de som som hållt på se si, nästan försvant for, i snö. Ehm detta ja. är ju unge starka män soldater du du är specialist på dette, kan det. Vad är det vi vanliga turgårare eller vanliga friluftsliv uten den type extreme kompetens vad är det vi ofte gör fel när vi möter dåligt vär i vinternatur?
3: Vi, jeg tror det er helt naturlig at man, prøver, man presser seg for lenge. Man tänker at jeg skal bare gå, jeg skal klare å komme frem til den hytta. Nei, det man ofte gjør, da, det er at man, man skyver den beslutningen om å stanse, om å gå i en mødbevakt sig seg, det man vil så gjerne nå frem til hytta som er varm, eh, hvor man har planlagt å gå. Og, og jeg vil si at mange de kan med fordel stoppe tidligere Eh, som sagt, grave sig in i snøen, og det tar jeg har trent en god del mennesker på dette og fra du da sier go til folk er rigget in i en snøvle hvor de kan sitte i 10 eller 20 timer, så bruker folk en times tid. Eh, rundt 40 minuter tror jeg litt trent personell kommer in til det da er helt dekt av snø og, og kan sitte der trygt til stormen har gitt sig.
1: Ja. Det forutsetter at det ikke er skare der da?
3: Det forutsetter at du har en god spade ja. Og at du enten har en søkestang Eller bruker skistaven din Til å prodde slik sånn at det er dypt nok Nemlig. For du må jo gjerne ha Halvannen meter med snø Du finner en liten lesgråning Uten at du pakker seg opp 4,5 meter som jeg fortalt om I, i sted mm. Men altså, hvor det har lagt seg opp litt snø Slik sånn du kan få gravdegn ja. Og så bruker du skia din Og staver og dekketil og så kan du huske på at du setter et eller annet ute på en skivstad som du sätter på toppen med en, et merke i, eller et eller annet, hvis det er noen som skulle vara ute og lete etter deg.
1: Snak, og da snakker du ikke om birkebeinemerket, nei?
3: Ja, ikke birkebeinemerket. Eh, det er väldigt bra å ha det på CV-en, men eh, nei, gjerne en light stick du skulle ha det i sekken, ja. eller en lue, eller et eller annet. Så. Ja,
0: ja. Mm. Ehm vad är det som vad är det som sker då Jo Gunnar när vi vanligt vi vanligt dödligt utsätter den avgörelsen eller utsätter det att få låta lite för tidigt vi möter stormen ehm och och det som sker där efter
3: ja, du, du blir sliten du blir fysisk sliten og så blir du mentalt sliten O veldig ofte når vi da er i en sånn situasjon, så har vi jo gått en god stund, og vi har kanskje ikke sørget for å få i oss nok veske heller, sånn at vi begynner å bli eh, dehydrerte. Mm. Eh, og når du begynner å bli dehydrert, så går ganske raskt utevende ned med en 20-30%. Og det samme gjør evnen vår til å trete logiske og fornuftige sluttninger. Mm. Så, så det som skjer med oss er at vi, vi hamner in i en ond sirkel for å si det sånn, mm. vi tror hele tiden at vi skal nå frem til hytta eller målet vårt, men det blir vanskeligere og vanskeligere, og dessverre så er det sånn, et år om annet så skjer det at folk fryser ihjel ute i norsk natur vinterstid mm. eh, nettopp fordi man hamner in i denne lupen her, og ikke stopper tiss nok og lager seg nødbevakt ja, du nevnte har du, har du nevne... kommet... ja?
1: Ja. Du nevnte det med væske. Kan vi spise snø? Kan vi smelte vad som helst av snø? Hva tenker du om sånne ting?
3: Ja, jeg kan i hvert fall si mine. Altså, når stormen er, er der, eller under oppbygging, så er det vanskelig å finne vann i vinterfjellet. Hvis du har på solrike dagens noe, så finner du vannskjelder. Men det du trenger når uværet kommer det er å ha med en primus og en kjele, sånn at du kan smelte snø. Og ja, du kan i praksis smelte all snø. Det er en fordel hvis du har nok eh, bensin eller paraffin på primusen din, ikke gassprimus, Gasprimus er uegnet vinterstid, så eh, så kan du la vannet koke. For når, eh, når vannet koker, så er du... Helt trygg på det. Ja. Men generelt sett, smelting av snø, det vannet er kurant å drikke når du har smeltet av det. Og så kan jeg legge til at det er en fordel å ta snø nære bakken, for den inneholder mye mer vann enn fokssnø og mysnø. Mm. Eh, mange ganger eh, mer vann i snø nære bakken, og det smaker også mye bedre enn fokssnø. Ja,
2: ja. Mm.
0: Jo, Gunnar, jeg er ja, ja, fremdeles i den situation her. Ja, vi, vi møter storm, vi, vi utsetter avgjørelsen litt for lenge, vi, vi presser oss, blir slitende, eh, dehydrert. Hva skjer, hva skjer ved nedkjøling, og hvordan, hvordan oppdager vi
3: det? Ja, det, det er ikke lett å oppdage det selv, at du er nedkjølt. Jeg hadde blant annet... Jeg hade en kompanilege når jeg var nestkommanderende i eget kompanie, som plutselig opptrådde ved at han... Altså, det var veldig kaldt ute. Det var borti 30 minusgrader, og han hade sittet i bakpå ganske lenge. Og så, han, så var det noen som kjørte seg fast i overvann, och så går han bare bort og setter seg på isen, og så ska vi kjøre videre etter å ha fått løst den snøskuteren. Og så sier han at ja, men han skal bare sitte här og vente litt til resten kommer. Okay. Og, og da begynte jeg ja, det her var jo ikke helt eh, adekvat og, og som forventet han var rett og slett hypoterm eh, så når vi fikk mål han så ble han evakuert inn til, ja, fordi at han han var da så nedkjølt han, han var ikke i ta vare på seg selv lenger eh, altså mennesker er sånn så lenge du skjelver eh, rister ordentlig så är det på motor kontroll för at det att själve den har vi så länge vi har en kroppstemperatur som är ja 36.5 grader och varmere Ehm så och själven är ju kroppens sätt att producera mer värme. Mm. Men när vi har slutat själva och når du börjar bli apatisk och egentligen bara vill lägga dig ner eller sätta dig ner i snön, då är det eh, att kameraten må ta tag i dig. Mm men det er ikke lett å oppslage det her selv altså. men vi skal se på
1: hverandre og sjekke de andre, sier du?
3: ja og snakke med altså, det viktige er jo å sørge folk aktiviserer sig at ingen blir sittende alene et sted eller sittende på sekken sin for det er jo med fysisk arbeid at vi faktisk holder varmen vinterstid mm. den som sitter i ro han blir bare kaldere og kaldere du har sett hvor mye på sig. Men ved fysisk arbeid, ved å grave den snøvla, så holder vi varmen. Og når vi kommer inn der, så vet vi at inni snøen så er det sånn null til minus en, så der er det komfortabelt inni snø.
0: Ja. ja, for det er vel noe med det, Gunnar, at det er, det, er, det er ved muskelarbeid, det er musklene våre som skaper varmen, og det er vel det sjelverefleksen også er et uttrykk for.
3: Ja, det er sånn at, du vet, når vi sitter i ro og snakker nå, så produserer vi omtrent litt mye varme som en 60, watt, 60 watts lyspære. Mm. Eh, og som en digresjon, hvorfor man da fryser på beina, så produserer føttene våre cirka 0,25 watt, så det är ingenting. Derfor må man ha noe tjukt på beina. Men ved fysisk anstrengelse, for exempel grave i snø, eller ta på seg en ryggsekk og gå i motbakke, så kan vi komme helt opp i en 600 watt, altså ti ganger, den varmeproduksjonen vi har i ro. Så det å holde seg aktivitet, det er på en måte med å sørge for at du klarer deg. Mm. Men da er det også viktig å ha en veskebalanse, eller ha, fylle på med vann, fordi at det er det som holder motoren i gang. Hvis ikke så blir vi slatt og lettere sliten og, og tar feil beslutninger.
2: Mm.
3: Og så er det vel dette
1: med, med at vi har klær da, som uh, holder på varmen. Ja, og som beskytter ja, også, mot vind
3: for eksempel ja, og det det er jo altså, ikke tett sittende klær, man, man ska ha som du sier vindtette, gjerne også en eh, vannavvisende jakke og bukse i hvert fall men at det er vindtett og ikke tett sittende, for det er det luftlaget du har mellom eh, skibuksa di, eller anorakken, jakka og undertøyet, det er jo dette luftrommet her som er med å holde på varmen
2: mm.
0: Jeg har lyst til å spørre deg, Gunnar. Hva, de, de fleste sliter jo med at de fryser på på føtter og fingre uh, etter ja. et liv i vinternatur. Hva, hva er ditt beste tips eller triks for å opprettholde varmen på føtter og
1: fingre?
3: Det er sånn at du skal sryge for å overproducere litt varme. Altså, du skal gå der svett. Når du, når du går og beveger deg, så er det ikke noe problem da klarer man som regel å i hvert fall holde varmen på, på beina. Mm. Eh, på fingrene så må vi bare ha en tykkelse på det vi har på som, eh, som er tilstrekkelig. Men når vi overproducerer så litt varme, så er det sånn at da sender jo kroppen varmen ut i fingre og føtter. Og det motsatte, når vi står i ro og produserer litt for lite varme, så kutter kroppen, altså så smart er kroppen nå, da kutter en i fingre og føtter, mm. og da blir vi kaldt. Eh, og da er det på en måte, for å ta beina først da, så må du ha sko som er store nok. Du må kunne spille piano med tærne til enhver tid. Så på vinterstøvler gå alltid opp ett til to nummer og bruk alltid to per sokker og ullsokker. Mm. Mm. Det er kjært. Så du står i ro sted, så kan du gjerne også ha noen isolasjon under uh, sålene på skoene dine. Enten er det sittunderlag, eller det er granbar, eller sågar et par sky, så hjelper det så få det litt opp fra snøen
2: mm.
3: eh, på fingre så, så handler det om å bruke våtter og ikke handsker så handsker er lag for at du ska fryse på fingrene <laughs> ja. altså, vi som jegere, vi, vi vil gjerne ha handsker for å skyte og så videre men skal du klare dig i vinterstil så skal du i hvert fall ha med deg et par gode vintervåtter i sekken som du kan ta på deg mm. Da så håller du varmen. Det håller du varmen på fingrarna.
1: Alltså är det detta med ullvottar under och beskyttande gärna vattentätt också i vart fall vindtätt utåt på där som vi kan jonglera
3: lite med. Ja. Det er en väldigt god lösning och så kan man jag brukar också ett par tunna såna finger eh hanskar inuti ullvottarna eh nettopp för att när man skal bara ta ut og göra något småarbete eh for eksempel fyre opp en Primus, eller trykke på en GPS eller på en lommelykt, så kan du bare raskt ta deg, så har du fortsatt en beskyttelse av fingrene dine. Mm.
2: Ja,
1: og det er, det er jo viktig. Jeg har opplevd at jeg tar med bare händer på metall, og hvis det da er 25 kallet, så, så er du på nullpunktet med en
3: gang. Ja, da er det, og det er veldig fort å få en frostblemme, altså en lokal frostskade, o en finger med att du tar på metall eller något som är kallt. Ja, för där är ju ytan, det är ju sann som lufttemperatur Eh, og metall har ju det att den leder eh kyla väldigt så du får det rätt eh, i huden.
2: Mm. Mm.
0: Du, kan vi kan vi lite grann Gunnar, om om vi mister värme i i vinterlandskap.
3: Mm. Ja. Eh, det vi eh vi har mist varme värme från kroppen vår hela tiden alltså det er på mode i kontakt med det kalla elementet och det er via strålning det är ju med att vi pustar faktiskt vi pustar hela tiden men det är ju en förutsättning för att vi ska klara oss så det att vi tape värme till omgivningen genom munnen og näsa det er helt naturligt men det som är den fördampningen och fra kroppen ellers det er jo det vi da forhindrer når vi setter oss in i en jervenduk altså når vi da har etablert snørola vår så setter vi oss inn i der enten på sekken vår eller aller på et liggende lag eller ett reinstusning mm. med en jervenduk utenpå oss som vi smører igjen um, og da stopper vi også den her fordampningen og varmestrålingen direkte fra kroppen og ut i omgivelsene, det blir reflektert inne i duken. Mm. Mm. Så, ja, så det point. er viktig å han med seg. Mm. Jeg, bare, jeg bare tenker sånn, for
0: vi snakker, jo, vi snakker jo mye om bekledning her, og du har vært med i, i mange år, og jeg har bare lyst til å høre med deg, hva, hva tenker du om folks evne generelt til å kle seg, og bakgrunnen for spørsmålet naturligtvis naturligvis ja, mitt inntrykk er at vi har blitt stadig dårligere til å kle oss. Ja, det, <laughs> men jeg du tenker om det.
3: Det er jo interessant, og sånn har vel foreldregenerasjonen sagt i alle tider kanskje, at vi har blitt dårligere til å oss. Men, <laughs> ja. men, men det är jo et paradoks jeg ser, fra jeg hadde soldater for en del år tilbake, så kom de jo da opp vinterstid fra sentrale Østlandsområder fra Oslo opp til Finnmark. Der var det gjerne 20 minusgrader og så kom det jo med alpelsokker og en eller annen form for joggesko eller seilsko som var beregnet for sommerbruk. Det mm. att det er, klart at det er ikke, det kan at man kan bruke det i Oslo i januar hvis det er 5-6 plussgrader men du kan ikke bruke det i Finnmark eller på fjellet i minus eh, 20, ikke minus 10, eller for den slags skyld. Mm. Så det nok, vi har nok mistet litt av erfaringen som du har inne på, Knut, med att vi, vi er mindre ute än vi var. Eh, så där har det gått litt lærhånd tapt. Og da vil jag igjen si att eh, der bør man lytte til erfarne fjellfolk når man ska ut på tur, mm. og det å ha godt ullundertøy, det å ha litt store klær, litt store sko Altså klærne skal ikke så store at de slår At det blir liksom sirkulasjon inni klærne Men det må være plass til luft der mm. Og at man bruker ullomertøy Det er utrolig viktig også mm.
1: Mm. Ja, det kan vel ikke gjentas ofte nok At ull har en evne til å holde på en viss mengde varme Også når den er fuktig I motsetning til kunstfiber
3: ja, det er jo helt riktig som du sier at det er ull, og det er ull på det også å ta til seg en del fuktighet og isolere det, det verste eksempelet er jo egentlig dunjakker og dunjakker som blir våte altså at man tar, man tar gjerne en sånn en dunjakke under en skallejakke og disse skallejakkene, de er jo beirenset hvor mye de puster og så blir guna våt og så blir guna liggende i bunnen av kanalene og så isolerer det veldig, veldig dårlig. Ja. Så man ska tänkkeligt igennomvad for no klær man har med sig at det faktiskt isolerer når foråge bru krvende ikke bare når resultakinne. Et de
0: din opfatttning er det er det mullig og tereneat å tåle kulne.
3: Eh, jeg har jo jobbat med dette professionellst i, i mange år eh, og som men med det finsk og ja det er mulig å trene seg til en viss grad. Men det aller viktigste, det er den mentale forberedelsen. Eh, for de fleste av oss, de opplever at nå i november og desember, synes vi det er veldig kaldt. Mm. Men siden januar og februar, så er det ganske all right. ja. Selv om det er kaldere ute. Typisk. Det de, de handler om at vi mentalt sett, så vet vi da er det vinter. Og vi har tatt frem vinterskoer, vi har tatt frem vinterjakka og vi kler oss som under vinterforhold. Mens i nå i slutten av oktober, november, desember, så, så går vi fortsatt med litt sånn somnende høstklær, som ikke er gode nok. Så den mentale innstillingen, hvis du skal trene dig så må du få en fysiologisk ändring så må du leve ute over lengre tid. Mm. Og chef sjef for forsvaretssanitet, Nils Fagerhaug, han sa at du måtte da i praksis leve ute i ja, en til to måneder, Eh, før, du, før man kunne se en endring i stoffskiftet, altså i metabolismen. Eh, men det vi også vet er jo at fiskere, eller folk som jobber mye barneva ute, og jeg selv opplevde det kanskje dere også, når man har fisket mye vinterstid og vært mye ute, så tåler fingrene dine mer i forhold til eh, bevegelighet før de blir stive. Ja. Mm. Mm. Ja, det är så här viktigt att huska på med fingrarna är att man ska skydda de för det att eh, man får väldigt lätt i torker ut och spräcker upp och sånt. Visst man är mycket bara hänt vinterstid, men det att jobba lite med, låt oss säga motmasken, men det att jobba lite med fingerhandskar mm. eh, det kan göra at du klarar det längre senare på året.
2: Mm.
3: Så sant nu har ett par tjurkevottar att ta på når det då blir kallt nog. Mm. Det ingen det er, det er noen som tror at man skal gå og fryse for å herde seg. Ja. Det er helt misforstått. Fullstendig. Har ingenting med virkeligheten å, å gjøre. Nei, så Knud skal slutte å gå
1: i kortbokse på vinteren som er å styre? Ja,
3: ja. ja det, i hvert fall hvis det er for å herde seg. Hvis det er, for, hvis det er behagelig, så
2: er um,
3: Jo, Gunnar, jeg tenker vi
0: må prate mer om dette her med den mentale innstillingen. Um, og hvis vi nå sätter oss i en situation hvor man som en middelserfaren friluftsbruker møter storm, møter uforutsett problemer, det kan være en skade, en ulykke, hva som helst, i vinternatur. Altså, hvor, hvor viktig er den mentale innstillingen, og hvordan, hvordan skal vi jobbe med hodet for å klare oss best i en sånn situasjon?
3: Ja, jeg vil si at det beste i forhold til det mentale her, det er det du har gjort før du havner i situasjonen. Ja igjen, som jeg sa, det den forberedte overlever. Mm. Og det er når du har tenkt igjennom hva som kan ske Altså, vi kalte det sånn worst case scenario. Hva er det verste som kan skje med? Mm. Eh, ja, åpent eh, leggbeinsbrudd i fjellet. Ok, hvordan håndterer jeg det jo? Da skal, må du ha noe for å forbinde såret med. Du, og så videre, og du vil gjerne ha med en kommunikasjonsutrustning, og så trenger du noe for å holde på varmen. så sånn at den her, den mentale forberedelsen eh, worst case scenario ut fra det man skal ut på, den gjør jo at du er mentalt skikket og så har du forhåpentligvis kommet til noen konklusjoner om noen utstyr du skal ha med deg. Mm,
2: mm.
3: Og det gör at når det inntreffer så vet du at jeg har det i sekken, og jeg måtte gjøre sånn og sånn, sånn man stiller mye sterkere når man da er der. Mm. Og så er det et godt råd, og det er uh, uansett nesten års tid, hvis man sa på litt lengre turer det å ha med seg mak er veldig lurt. Mm, mm, ja. Så ja, det, det er klart at mange ser på Lars Monsen, og jeg har vært ute selv på en del lengre turer, men vi har en litt annet erfaringsgrunnlag enn gjennomsnitt, så ja. det å ha med seg en makker, det er veldig lurt. Altså.
0: Ja. Det er litt av bakgrunnen for spørsmålet var, jeg, jeg mener jeg har lest noen, noen rapporter om at de klarer seg dårligere, de som på en måte forbanner mørket eller forbanner situasjonen, mens de som de som er litt aktive og prøver å finne et eller annet og like da, i en mistrøstig situation klarer sig bedre?
3: Ja, ja, ja. Det er helt riktig. Og jeg har jo hatt mange tunge netter og kvelder ute hvor jeg synes det har vært litt traurig, både litt bløtt og litt kaldt og litt livfull. Det er på en måte se lyspunktene og sysselsette med noe. Mm. Eh, ikke ha den inn på sånne negative tankespiraler, det, det er bortkastet. Mm. Du, du bare graver deg dypere ned, for å si det sånn, så se lys på livet, også når det er mørkt og kaldt. Mm. Det er viktig.
2: Mm.
1: Og så må vi ikke
3: unngå å nevne
1: noen få setninger om bålet, Gunnar, for altså når vi sitter runt et bål, det, det skaper jo stemning, i tillegg til at vi kan både tørke tøy og bli oppvarmet.
3: Ja, det klart, nå har vi egentlig snakket om å bevege seg i høyfjellet, fordi at eh, når du kommer ned i der hvor vi har trær og, og ved, så er jo egentlig problemet løst. Altså, for det første så blåser ikke så mye der nede, mm. og så eh, finner du et sted med litt le, og gjerne en reflektor, ei rotvelte eller en, en stein, som man kan fyre et bål inntil, og så rigge i, i på le siden der, sånn du får strålingsvarme fra bålet og fra steinen, eller fra rotvelta, så er det jo helt fantastisk. Og det ja. er jo det å si da, at husk at det fyrer du bål vinterstid, hvis du ikke graver bort snøen, eller komprimerer den og bygger såla på den, så vil bålet forsvinne ned i snøen. Ja. Eh, og det blir ju bare en vanndamm. Så finn et sted med lite snø, eller komprimer snøen ned mot bakken, og så legg ut på en ett et i bunn, og så er det jo Vinterstig som ellesjöres är ju topp fyrte bål som gäller. Det er det som fungerar bäst för at der att får du bäst treck. Ehm och det är ju en källa till liv, alltså där pyrker opp, du kan smälta obegränsade mängder med snø. eh uh, och minst så är det en trygghet att ha den varmen föran sig.
2: Mm
1: bare eh, toppfyrte bål det er når du har det småtteriet som brenner lett på toppen og ikke putter det i bånd liksom for å fyre opp, ikke sant?
3: ja, det, det tradisjonelle speiderbålet, det er ikke noe særlig for da fyrer du i bunn og, og det vil på en måte sende veldig mye varme nedover også, sånn at eh, man bygger et bål i firkanter nærmest for å skape luft mellom pinnene som du legger på, ja. og så fyrer du på toppen med litt småting og noen pinner til da har ett et som holder lenge. Ja. Og det er klart at hvis du er i der hvor det er tyreskog, så det å ta i ty, hvis du får tak i tyrerot eller et eller annet sånt, så har du jo varme veldig lenge.
2: Mm.
1: Nå er vi over på kos i motsetning til det vi begynte med, at vi har valgt på å fryse hjel. Jeg er jo sånn worst
0: case-trinker, det er det heter. Så, så, men du nevnte innledningsvis, jo Gunnar, som nevnte du dette med is som en av de, en av de farene eller utfordringene du så ved ved en vinternatur. Kan du si litt om dette med is uh, og, mm. og, 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 ferde, og det å ferdes på is vinterstiden?
3: For det første, da, da holder vi oss til fersk vann og, og gjerne vann i høyreliggende områder hvor det er stabile vinterforhold. Fordi at det att ferdes på vann i lavlandet Østafjells, sånn vinteren er blitt nå, da må man borre og være sikker. Mm. I fjellet i Norge, vinterstid, i hvert fall når isen har lagt seg godt, det har blitt uh, greie forhold, så er isen på stille vann. Den er stort sett stabil, med unntak av regulerte vann. De holder vi oss unna. For dette gjør du gjennom isen på et regulert vann, så kan det fort være både 1, 2 og 3 meter fra is og ned til vannspeilet. Så du kommer aldri opp igjen. Eh, en kollega man ramlade igenom mig beltevång på reglerat man. Eh han kunde då klättra upp på taket och när han var stå på taket så hoppade han upp på isen. Eh det kostade en del att eh, betala till kamraterna eh, i form av lattligöring och så vidare i eftertid för det kunde man ju lyftas med helikopter med speci.
2: Eh
3: nej så reglerat man håller oss unna. Men fjällvägen generellt sett är eh, grejt att gå på när vintern är stabil och har vedvart en stund mm. det er et unntak der og det er hvis vi, hvis vi nå i november måned i et fjellområde eh, etter bare å ha hatt et par netter med kullegrader for stort snøfall så vil den snøen isoleres sånn at isen bygger seg opp sånn som vi normalt sett opplever men det er sjelden det er et problem mm.
2: Mm.
3: det jeg alltid er, eh, tar hensyn til det er elveis som jeg sa fordi at der hvor det er vann, så er det ikke mulig å fastslå at isen er trygg og gå over. Det eneste du kan gå på er hvis det er tjukke som det har bygd seg skarer på, altså at det har lagt seg opp mye vindtransportert med skarer, så kan du gå på det. Men dette du gjennom elvis, der hvor det er strøm, og det er dybde mer enn 50 cm så vil du oppleve at beina blir slått vekk fra deg, og du forsvinner under isen, og da har du heller ingen sjans til å komme opp igjen.
2: Mm.
1: Kan du bekrefte at hvis du, hvis du da faktisk flyter med elva nedover, så er de lyse partiene det er der det er is, altså hvis det er dag da, uh, og hvis du ser noen mørke partier, så er det der du skal prøve å komme opp for der er det høll.
3: Ja, jeg har, jeg har hørt om det her i dag. Jeg vet at noen har klart søvnet, men jeg har ikke prøvd det. Så, jeg, jeg
1: kjenner en som har gjort det, skjønner du?
3: <laughs> ja, jeg også. Jeg er sammen med <laughs> Ja, ok. Så jeg har hørt, jeg har hørt det. Mm. Nei, så elver, rennende vann, altså der hvor det er såpass vannføring at man kan bli tatt, det som man har veldig respekt for. Mm. Ja, det glemmer jeg ikke med, og det er som väldigt väldigt vansflå för att förutse. Ja. Ehm jag kommer det var en vinter vi drev och skrev nya bestämmelser för kryssning av is i försvarret. Då tog vi vattenprover fra eller isprover från 180 olika vatten. Det var runt att borra og så på variationer i isstäcket. Och hvis man ser bort ifrån elv inlopp, elv utos i mellom altså trange sunn og så videre, så er isen ganske eh, jevnt tykk på vannet. Den er ofte dårligst nærmest land og så er den eh, tykkere utover. Variasjonen er som regel innenfor 10 prosent av tykkelsen.
0: Mm. 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 Um. Det är fantastisk spännande operatemed av Mio Gunnar. Vi ska man ska försöka uppsummere lite så har jag förstått riktig, visst det eh sånt som jag har hört dig det det, det viktiga är att och bruka hode och förbereda sig både både mentalt på vad som kan ske och ikke minst utstyrsmässigt alltså för du börjar att be dig ut.
3: Ja det det är helt riktig. Det fullt tillslutning till det. Och så i tillägg hålla sig undan skredfarlig område mm. og erligvis mm. da, da vil du klare deg bra mm.
2: Mm.
0: Kjempespennende Tusen takk for en, en flott prat Jo Gunnar
3: Jo, veldig hyggelig, takk for at jeg fikk være med
0: Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner